0: שלום לכל אנשי העולם החדש אנחנו בפרק 31 איזה מרגש של פופקורן פודקאסט שמתעסק באנשים שעושים שינויי קריירה ועושים כל מיני דברים שלא ידענו שאפשר לעשות ושלא ידעתם שאתם אולי יכולים לעשות גם בעצמכם בעצם זה פודקאסט שבו אני מעביר לכם כמה שיותר ידע והפנטזיה שלי היא שאנשים שמקשיבים לפודקאסט. יום אחד יממשו חלק מההשראה שהם מקבלים פה והרעיונות שהם מקבלים פה ואולי גם הלופ ייסגר ואני אזמין אותם לדבר איתי כאן. אז היום יש לנו פרק מיוחד וקצת שונה. הפורמט הרגיל הוא שאני מראיין אנשים, היום אני מראיין את עצמי. למה בעצם? קודם כל כי תכף פסח ורציתי שיהיו מספיק פרקים מראש, זה העניין הפרקטי. הדבר השני הוא שאני ביום חמישי הקודם עשיתי משהו מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד מיוחד. הדבר הזה הוא היה... מרתון של 24 שעות, שב-24 שעות האלה כתבתי ספר, הוצאתי אותו לאור והוא מוצא למכירה. איך עושים פרויקט ב-24 שעות? למה לעזאזל לעשות את הדבר הזה? מה צריך לעשות לפני זה כשהפרויקט יעבוד? האם זה מתאים לכל אחד? מה צריך לזכור? בעצם היום בפרק אני אראיין את עצמי ויספר לכם את כל מה שלמדתי על הפרויקט הזה. אז אני מקווה שיהיה בו המון 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 עצות לכל מי שאי פעם חולם לעשות איזשהו משהו משוגע כזה או לעשות איזשהו פרויקט בכלל. אנחנו מתחילים בעוד שנייה. Yeah. One time. מה קורה ליאור? מה קורה ליאור? זה השלב שבו אני אגיד לשאול את המרואיינים מה קורה נרקיס, מה קורה דני, מה קורה דויטש. זה יהיה לי קצת מוזר, אבל אני אנסה בכל זאת לזרום עם זה ולא להישמע יותר מדי מוזר. ואני רציתי נורא 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 לספר לכם על פרויקט 24. אז קודם כל. למה בכלל אני מקליט את הפרק הזה, חוץ מזה שתכף יש פסח? יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בעיניי לתעד משהו כשהוא טרי, כשהרגע עשית אותו. ככל שהזמן עובר קדימה, אנחנו זוכרים פחות את הדברים הקטנים ויותר את הסיפור הגדול. עכשיו, סיפור גדול זה נפלא, סיפור זה משהו שהוא מרתק, סיפור זה משהו שאנחנו אה, יכולים לקחת איתנו ולספר לאחרים, סיפור זה משהו שאנחנו יכולים להזכיר לעצמנו ואולי להתחבר אליו, אבל בסוף... יש את כל הדברים הקטנטנים האלה בין לבין שהם תופרים את הסיפור המלא, אוקיי? וכשאנחנו מנסים להיזכר שנה אחורה איך עשינו משהו, אנחנו לא זוכרים את הפרטים הקטנטנים. ואומרים שאלוהים הוא בדברים הקטנים, אני לא כל כך מאמין באלוהים, אבל אני, אני מאמין בעצמי שיש הרבה מאוד דברים קטנים שבלעדיהם הדברים לא באמת קורים. אחד הדברים שהכי מבאסים אותי לראות זה לשמוע, נגיד איזשהו יזם מספר על משהו גדול שהוא עשה. אבל הוא לא מדבר על הדברים הקטנים, ובתור מי שמתעסק בזה כבר כמה שנים, אני יודע שבלי הדברים, ה... הדברי ביניים האלה, או דברים שבכלל אנשים חושבים שאין מה לדבר עליהם, הפרויקט הגדול לא יכול לקרות. אז היום בעצם אנחנו נדבר על הרבה מאוד דברים קטנטנים כאלה. אז לתעד משהו שהוא טרי, זה מאוד חשוב. סיפה שנייה, אני חושב שפסח זה זמן מצוין לאנשים כמוכם. שמעבירים את הזמן שלהם בלהקשיב לפודקאסט כי הם רוצים לפתח את עצמם ופרויקטים של עצמם ורעיונות של עצמם ואת הקריירה של עצמם לא חשוב אם אתם יזמים או שכירים או עצמאים whatever. פסח זה זמן מצוין לחשוב על הפרויקטים שלכם גם כי יש חופש אוקיי? יש קצת אה, אה, חופש יש נסיעות ארוכות למשפחה ויהיה לכם אה, זמן אה, להרהר אולי היה לכם אפילו זמן לעשות קצת אה, שנאצים שלטענתי מעלים את הקרייטיביות. וגם פסח זה מין כזה, אם אני אנסה להיות קצת בסדר, איך יכול להיות להיות קצת סמלי, פסח זה עניין של מעבדות לחירות, ואם אני מדבר בשפת הפרויקטים, אני מאמין שיש לכל מי שמקשיב פה לפחות רעיון אחד, אם לא עשרים, בראש שלו, שהם פשוט נמצאים בראש שלו, הם תקועים בראש שלו והם לא יוצאים לאור. פשוט כי הם שמה, הם נשארו עבדים לקולות בראש שמפחידים אותנו איך נעשה את זה ולא לא יאהבו אותנו וזה לא ילך לנו וזה כן ילך לנו. אז עבדות לחירות במובן של לקחת פרויקטים ולהוציא אותם לחופשי, לשחרר אותם לחלל האוויר ובעצם על זה כתבתי את כל הספר שלי אבל הפרויקט עצמו מספר על הרבה מהדברים מה, מה שקשורים למה שיש בספר. אז אני חושב שבפסח יהיה לכם הרבה זמן לחשוב על הפרויקטים ואולי כשיסתיים הפסח. תתחילו אשכרה לעשות את המשהו. הדבר השלישי הוא, כי ביקשתם. גם באימיילים, גם בהודעות, גם בקומנטים על הפוסטים שכתבתי על הפרויקט 24, אתם ביקשתם, אמרתם, אנחנו רוצים לשמוע עוד על התהליך. מי שלא אה, ראה, אז אפשר למצוא בבלוג שלי גם פוסט על מה עשיתי שעה אחרי שעה תיעוד. אה, זה נמצא ב-24 hours frnkl.co/24 24 hours, כמו 24 hours, שם יש גם את הספר עצמו עכשיו ומתחתיו ממש ברמת השעה, מה עשיתי כל שעה. כמה ימים אחרי זה פרסמתי פוסט על הדברים הנפשיים שעברו עליי אה, אחרי השקת הפרויקט, איך פתאום נכנסתי לסרטים, שאולי הספר לטוב מספיק, שאף אחד לא ירצה אותו ושאף אחד לא יקנה אותו וכולי וכולי. וכשהוצאתי את הפוסט הזה אני הוצאתי אותו בעצם גם כדי קצת לטפל בעצמי, אבל רוב התגובות עליו היו. אנחנו רוצים לשמוע עוד על זה, אנחנו לא רוצים לשמוע רק על ההצלחה, אנחנו רוצים לשמוע על כל הכיוונים. אז זו הסיבה השלישית שאני מקליט את הפודקאסט היום. וזה כבר שלוש סיבות uh, מעולות לתעד משהו שהוא טרי, פסח זה זמן מצוין לחשוב על הפרויקטים שלכם, ופשוט כי ביקשתם, אז אם אני יכול לתת לכם ערך, למה לא? אוקיי, בואו בוא נבין למה בכלל רציתי לעשות את פרויקט ה-24. אני חושב שדבר מאוד מאוד חשוב כשאתם הולכים לעשות פרויקט, זה להבין למה בכלל אתם רוצים לעשות אותו. אז אני אספר לכם למה אני עשיתי את פרויקט ה-24. הפרויקט 24 הזה, רציתי לעשות אותו כבר הרבה זמן. ראיתי בכמה מקומות באינטרנט אנשים שעושים דברים ב-24 שעות. יש איזשהו, בנוסף יש איזשהו קונספט שנקרא האקתון, שאנשים מסטארט-אפים מכירים אותו, מתכנסים באיזשהו מקום שמאוד נוח לעבוד בו, מלא אנשים ביחד עם כמה לפטופים. מעצבים, מתכנתים, מנהלי פרויקטים, אנשי פרודקט ובעצם מעלים לאוויר תוך 24 עד 48 שעות רעיונות שהם החליטו ל- ל- להקים ולממש בתוך ה-24 שעות האלה. האקאטון הזה זה דבר שהוא כל כך שונה מהעבודה היומיומית שיוצאים ממנו המון דברים חדשים. אתה גם חושב בצורה אחרת כשאתה נמצא בלחץ של זמן. אתה גם מתנהג אחרת, מנגנון קבלת ההחלטות היא אחרת, ובעצם זה משהו שמאוד מאוד אה, כיף לנסות, גם אם לא יצא ממנו כלום בסוף, זה משהו שכיף לנסות אותו ברמת ההתפתחות האישית, ברמת הצמיחה שלה, לנסות דברים שאתה בדרך כלל לא עושה. הדבר הנוסף הוא, שיש את הספר הזה, את הספר הזה של... איך, אה, 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 איך להשיק פרויקטים, אוקיי? לספר קוראים תעשה את זה כבר, ובגרסה הנשית תעשי את זה כבר. הספר הזה של איך אתה או את יכולים לקחת רעיון שיש לכם בראש ולהוציא אותו לראש, והספר הזה בעצם מה שהוא עושה זה מרכז 20 טכניקות של איך לעשות את זה. אני כבר מזמן רוצה לכתוב אותו, אוקיי? למה אני רוצה לכתוב אותו? אחת הסיבות היא שמלא מלא 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 אנשים רוצים לשבת איתי לקפה. אומרים, ליאור, ראינו שעשית את זה, או ראינו זה, נשמח לשבת איתך לקפה. לא בקטע של uh, להגיד, אוי ליאור, אתה מדהים, ממש לא מעניין, אלא בקטע של עשית את זה, ואז עשית את זה, ואז עשית את זה, בוא תלמד גם אותנו. אני לא מספיק לשבת לקפה עם כל מי שרוצה לשבת איתי לקפה, למעשה אני לא מספיק לשבת לקפה, ביניהם פרויקטים שאני עובד בהם עם הרבה אנשים אחרים. ככה נשאר שלא נשאר לי כל כך זמן לשבת לקפה. וזו הסיבה שאגב נולד גם הספר הקודם שלי, אני רוצה הכל. אמרתי אני אקח את כל הדבר הזה שאני תמיד מעביר בישיבות קפה, ואכניס אותו לתוך ספר. וגם הספר החדש, תעשה את זה כבר, זה אותו סיפור. אותו תהליך שהייתי עובר איתכם בישיבת קפה ומנסה לעזור לכם להבין, הכנסתי אותו לתוך איזשהו ספר. אמנם זה לא פגישת קפה של שעה, כי אם תקראו את הספר ייקח לכם כנראה שעתיים, אז אפילו הרווחתם שתי פגישות של קפה, ואמרתי, ככה אני אעזור לאנשים, אני אעשה את זה במחיר שהוא סביר, ספר במחיר שהוא עולה לא הרבה יותר מפגישת קפה עם קורסון, נגיד שהייתם מזמינים אותי אפילו, ובמחיר הזה אני יכול לתת לכם את כל המידע ואת כל הטכניקות הכי טובות שיש לי. עכשיו, אני דוחה את זה, אני לא יודע כבר כמה זמן. ופתאום התחברו לי שני רעיונות, הרעיון הזה של, שאני חייב לעשות את זה כבר מזמן, לכתוב את הספר, והרעיון של המרתון 24 שעות, אפילו לא יודע למה זה קפץ לי לראש, כי לפני איזה כמה חודשים קראתי איזה פוסט של מישהו שכתב על, על הרעיון הזה, חיברתי את שני הרעיונות ואמרתי אני הולך לעשות את זה. הדבר הנוסף הוא משהו שנקרא כתיבת בינג', אוקיי? עכשיו אני מדבר ספציפית על... למה עשיתי פרויקט של כתיבה, למה עשיתי פרויקט של כתיבת ספר. שמעתי ראיון בפודקאסט של טים פריס, פודקאסט שאני לא כל כך אוהב, למרות שאם להיות אובייקטיבי זה אחד הפודקאסטים הכי מצליחים בעולם כרגע, אז בכל זאת אני אמליץ לכם עליו כי הוא פופולר, אז כנראה זה לא הטעם שלי, אבל אולי זה טעם של רוב האנשים. ויש פרק ספציפי שבו טים פריס מראיינת שריל סטרייד, שהיא סופרת מאוד מאוד ידועה, היא עשתה איזה ארבעה חלקם נובלות, חלקם נון פיקשן, והוא מראיין אותה על, על תהליך הכתיבה שלה. והיא אומרת, I'm a binge writer. אם אתם יודעים, בינג' זה הסיפור הזה של ללכת לראות סדרה, עשרה פרקים ברצף. היא אומרת, I'm a binge writer, היא מתכוונת, אני כותבת בבינג'ים. זה אומר לה מה הכוונה. ותשמע, יש את הדבר הרומנטי הזה, שאנחנו מדמיינים את הסופר שיושב בבית, ויש לו מקטרת, ויש לו משקפיים עגולים כאלה, מזהב נורא דק. והוא יושב שם והוא עובד על הספר שלו במשך שנים ארוכות ומדי פעם אשתו באה ומגישה לו קפה וקורסון ואף אחד לא מפריע לו רק כדי שיצליח לכתוב את הספר. ואז היא אומרת תשמע, זה סיפור מאוד יפה אבל אני אין לי מקטרת, אין לי משקפיים עגולים וגם אין לי מי שיגיש לי קפה עם קורסון, בדרך כלל אני זאת שמגישה קפה עם קורסונים לפחות עד שהייתי אה, סופרת של רבי מכר. עכשיו גם יש לי שלושה ילדים, אין לי זמן לכתוב, עכשיו מדובר בסופרת כן, אין לי זמן לכתוב. אני, אני עונה לאימיילים, אני מדברת עם אנשים, אני, אני מנסה להזיז את העסק שלי. למי יש זמן לכתוב, אוקיי? אין, אין לי את השידה הזאת שאני יכולה, יש לי ילדים לטפל בהם. אז מה שהיא עושה, זה פעם בכמה זמן, היא לוקחת אה, אה, חופשה, היא הולכת למלון, היא שוכרת את במלון ל-48 שעות, והיא אני עושה כתיבת בינג', וב-48 שעות האלה אני מספיקה את מה שפעם עשיתי, לפני שהיו לי ילדים, לכתוב בחצי שנה. בעצם להקשיב לפודקאסט הזה כשטים פריס, אם אתם לא יודעים מי הוא אז תחפשו בגוגל, בעצמו אומר לה שגם הוא כותב ככה נתן לי תחושה מאוד מאוד טובה. כי ה... את הספר הקודם אני כתבתי בצורה קצת יותר מסורתית, השקעתי בו יותר מאלף שעות, אני ספרתי מתישהו והגעתי לאיזה 1300 שעות של כתיבה ועריכה וכולי וכולי וכולי, המון 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 שעות שנדחפו במשך קצת יותר מחצי שנה. ואת הספר הזה החלטתי שאני כותב ב-24 שעות. אז, אז, הרגשתי רע, הרגשתי רע, כאילו אמרתי איך אפשר בכלל לקרוא לזה ספר, מה זה הדבר הזה, איך אתה ב-24 שעות קורא למה שהוא ספר. עזבו רק ספר, כל פרויקט שאתה עשו ב-24 שעות, אם תספרו לאנשים, עשיתי את זה ב-24 שעות, הם יגידו לכם זה לא רציני, אנשים עובדים על פרויקטים שונים, זה לא רציני. האמת היא שב-24 שעות שבהם כל מה שאתה עושה זה את הדבר הזה, חושב על שום דבר אחר, ואתה גם מתכונן כמו שצריך ל-24 שעות האלה, תכף אני אדבר על זה, אתה יכול להספיק המון 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 המון. מה שאני הגעתי אליו בסופו של דבר זה לכמות מאוד גדולה של, אה, אני הכנסתי 20 טכניקות מתוך ה-25 שהיו לי בראש לתוך הספר, הגעתי למשהו כמו 17 אלף מילים, אה, או 15 אלף מילים, אני לא זוכר, זה יוצא משהו כמו 80 עמודים, אה, סף, משהו שהוא מכובד. מצד שני אני גם לא רציתי שזה יהיה ספר ארוך למרות שיכולתי לכתוב על הנושא הזה גם 400 עמודים אני לא רציתי שהספר יהיו יותר מ-80 עמודים כי רציתי שהוא יהיה משהו שהוא אקיל, אקיל, מתעכל בצורה אה, אה, פשוטה אפשר לעכל אותו בצורה פשוטה אפשר לקרוא אותו מההתחלה עד הסוף בשעה שעתיים שלוש ולכן זה התאים לי. אז כשהקשבתי לפודקאסט הזה עם שריל וטים פריס היה לי פתאום הרגשת נוחות כזאת אוקיי. וגם הם סיפרו שכל הזמן הם הרגישו רע מזה שכאילו מה הם, הם, הם כותבים רק במרתונים כאלה ומישהו יגלה את זה ו, ויגיד להם זה לא באמת להיות סופר. אני לא יודע מה זה להיות סופר אוקיי אתם רוצים לקרוא לזה ספר תקראו לזה ספר אתם רוצים לקרוא לזה איבוק חוברת דיגיטלית רשימת תקראו לזה איך שאתם רוצים כל עוד הדבר הזה מביא את הערך שאני רציתי שהוא יביא לאנשים ומכמה אנשים שכבר קראו אותו וממש ממש אמרו שהוא עזר להם ושהם אז אני יודע שהבאתי ערך, לא אכפת לי איך קוראים לזה, ולא אכפת לי מי חושב שאפשר להספיק את זה ב-24 שעות, או לא, אני הולך לעשות את זה. יש לי שאלה ספציפית מדנה שכתבה בקבוצה, באילו מקרים או עבור אלה פרויקטים מתאים להפיק פרויקט 24 ובאילו מקרים זה לא. אז תראו, קודם כל, רק הניסיון ייתן לכם את התשובה הזאת לגבי עצמכם, כי זה לא רק עניין של 24, אלא זה עניין של... מה אתם יכולים לעשות ב-24 שעות האלה? למרות שאני מאמין שאתם יכולים לעשות הרבה דברים, אבל מה אתם יודעים מהניסיון שלכם שאתם יכולים לעשות? ואגב, לאו דווקא לבד, אתם יכולים לעשות את זה גם עם אנשים אחרים. אז יש פרויקטים שאי אפשר להרים ב-24 שעות, מכיוון שלמשל אתם תלויים בהרבה מאוד אנשים אחרים. אם אני רוצה לארגן event, אוקיי? אני רוצה לארגן כנס חדש, כנס אנשי העולם החדש נגיד, אני לא יכול לארגן אותו ב-24 שעות. הסיבה היא שאני צריך המון תשובות מאנשים, אני צריך תשובות ממקומות, ואני צריך עזרה בהפקה, ואני צריך לדעת איפה זה, זה יהיה, צריך לדעת מי יכול להרצות, ויש ו- יותר מדי דברים זזים שאני לא יכול לעשות אותם א- בעצמי, או במסגרת של 24 שעות. מצד שני, כשמדובר בעבודה שבן אדם אחד או שניים או שלושה יכולים לסגר בחדר ויכולים לעשות, אז זה משהו שמתאים הרבה יותר לפרויקט. אגב, יש פרויקט שרץ בתל אביב כבר כמה שנים, הוא נקרא 48, זה פרויקט שבו צוותים של צילום עושים, מפיקים סרטים ב-48 שעות, אז הם לוקחים צוות עם במאי, עורך, מפיק, צל, צל, צלם, עוזרים, תאורנים וכולי, מתאגדים, חבר' של 3, 4, 5, 6, 8, 10, והם ב-48 שעות כותבים תסריט, מצלמים, אורחים, שמים כתוביות, זאת אומרת, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. בזמן מאוד מאוד uh, קצר, אבל צריך לוודא שזה משהו שלא דורש אינפוטים uh, מבחוץ. שאלה נוספת שקיבלתי בקבוצה מאורי, עד כמה ידעת מה בדיוק אתה הולך לכתוב בכל פרק טכניקה לפני המרתון? כלומר, איך הגעת למצב שרק צריך לראות על המקלדת 24 שעות בלי לעצור לחפש עוד חומרים ועוד מידע? אז אני חייב להגיד עוד משהו, מאוד מאוד חשוב. כתבתי ספר ב-24 שעות, זאת אומרת, לא המצאתי ספר מ-0 במשך 24 שעות. מה שעשיתי זה לקחתי חומר שאני מכיר ומתרגל ו- ועושה אותו בחיי היום-יום שלי, אוקיי, אני מזכיר עוד פעם, הספר מדבר, הספר הזה ספציפית מדבר על להרים פרויקטים, על לממש רעיונות שיש לכם בראש ולהפוך אותם מרעיון לפרויקט שקורה. זה משהו שאני עשיתי כבר עשרות פעמים בכמה שנים האחרונות ולכן אני לא באמת המצאתי את הספר הזה ב-24 שעות, אלא אני ישבתי והוצאתי מהראש חומר שהוא כבר נמצא לי שם עמוק 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 הרבה מאוד זמן. חומר שאני מתרגל אותו וחומר שאני אה, אה, עושה אותו, ובעצם מה שאני מנסה להגיד זה, כדי להביא למשהו לקרות ב-24 שעות, אתה לא יכול להגיד אני הולך ב-24 שעות האלה גם ללמוד מיומנות חדשה נגיד, ואז גם לסיים. אתה לא יכול להגיד, אני לא יודע, אני רוצה להרים אה, אתר אינטרנט שאני מעצב אותו, אני לא יודע לעצב, ב-24 שעות אני אלמד לעצב ויעצב אתר אינטרנט. לא, אי אפשר לעשות את זה. אבל אם אתה יודע לעצב, אתה יכול להגיד ב-24 שעות אני ארים אתר חדש. אם אתה יודע לכתוב ואתה יודע את החומר שאתה רוצה לכתוב, אתה יכול להגיד ב-24 שעות אני אכתוב. ספר או חצי ספר או שליש ספר שזה גם הרבה מאוד. זאת אומרת אתה צריך להבין איך אתה משתמש בדברים שאתה כבר יודע, בדברים שכבר יש לך. ספציפית לגבי מה אתה הולך לכתוב בכל פרק טכניקה לפני המרתון, אני אדבר על זה תכף על איך עשיתי את זה. אני רוצה להגיד כמה מילים על, על המטרה של הפרויקט, אוקיי? אז תעשה את זה כבר. לי יש אג'נדה מאחורי הספר הזה, אוקיי? לא כתבתי אותו רק מכיוון שאני יכול למכור אותו. נכון, זה נחמד לעשות מזה קצת כסף, אבל זה באמת אה, כסף קטן אה, לעומת ההשקעה, כי ההשקעה היא לא רק 24 שעות, אלא צריך אחרי זה, יש עוד הרבה מאוד שעות של תכף נדבר על מה, ואם רוצים שספר ימכור כמו שצריך, אז צריך לעשות לו שיווק, ולאורך זמן, זה לא באמת שעשיתי אה, איזושהי בוכטה, וזה באמת לא הייתה המטרה. האג'נדה, האג'נדה של לעשות את הפרויקט הזה התחברה לאג'נדה הגדולה שלי. האג'נדה הגדולה שלי אומרת שבעולם החדש הרבה יותר קל לעשות היום פרויקטים מפעם. הרבה יותר אנשים שחושבים על עצמם שהם לא יכולים לעשות פרויקטים, יכולים לעשות פרויקטים. ואני רואה את זה כי אני מסתכל מסביבי מי האנשים שכן עושים. הם לא יותר חכמים, הם לא יותר מוכשרים, הם לא יותר שום דבר. הם פשוט החליטו שהם עושים, ותוך כדי גילו מה הם עושים. אז מכיוון שזו האג'נדה שלי, הספר הזה גם עוד יותר קל היה לי לכתוב אותו, כי הוא מתחבר לאג'נדה שלי, זאת אומרת, זה משהו שאני מאמין בו. אם לקוח היה אומר לי, תשמע, אני צריך שתעשה לי איזשהו משהו, ואני חייב שתסיים את זה ב-24 שעות, היה לי הרבה יותר קשה, למרות שגם אה, זה אפשרי. לפני שנתיים, שלוש, אני לא זוכר, אה, הייתי צריך לעשות פרויקט לחברה בוורשה שנקראת... שנייה איך זה נקרא ריסק uh, made in warso אני מסתכל פשוט על העטיפה של הלפטופ שלי שעשויה מזה זה ברנד אופנה ממש ממש מגניב בוורשה זה נקרא ריסק made in warso והם רצו שנעשה להם אתר חדש ואני שכרתי בשביל זה מעצב שכרתי בשביל זה מתכנת. ו... עבדנו מולם בסקייפ וניסינו להבין מה הם רוצות ועשינו להם פרוטוטייפ ושלחנו להם ועשינו עוד סקייפ ועוד סקייפ וזה היה מאוד מאוד נחמד. לקוחות מגניבות עם חוש אופנה אבל זה זז נורא נורא נורא, נורא לאט. ואז אה, אה, רן השותף אה, שלי שהיה מעצב הפרויקט הזה אמר לי תקשיב יש לי רעיון מטורף איך אנחנו יכולים לעשות מכל הדבר הזה משהו הרבה יותר אה, אה, יעיל. בוא נקנה כרטיסים לוורשה. נטוץ לשלושה ימים, נהיה אצלם במשרדים שלושה ימים, ובשלושה ימים האלה, אני, אתה והמתכנת, אנחנו עושים מרתון, אוקיי? הם ימשיכו בעבודה שלהם, אנחנו בהתחלה נתחקר אותם כדי להוציא מהם את הרעיונות, ואנחנו עושים שם מרתון של עיצוב ושל תכנות כדי להרים איזושהי גרסה ראשונית של האתר, כשאנחנו נמצאים שם, וככה היה, טסנו לוורשה, ובמשך שלושה ימים הגענו לקונספט מאוד יפה שגם הם אהבו. ישבנו עם המעצבים שלהם על הפוטושופ שלהם וישבנו עם המנכ״לית ועם השותפה שלה וישבנו עם החבר'ה בעצם עם, עם, עם כל הזה והיינו בתוך העסק ובשלושה ימים של מרתון השגנו הרבה מאוד. אבל עוד פעם, כשמדובר על משהו שקשור לאג'נדה שלי לדברים שאני מאמין בהם, זה הרבה הרבה יותר קל לעשות את הפרויקט הזה בצורה הזאת. טוב בואו נמשיך. קונספט מאוד מאוד חשוב בקשר לפרויקט 24 זה להתכונן אליו כמה שיותר מראש, אוקיי? מה אני מנסה להגיד? זה לא באמת הולך לקחת 24 שעות, אוקיי? בואו בוא לא נעבוד על אף אחד. זה יכול, אתם יכולים להחליט, אני מתחיל את זה ומסיים את זה אחרי 24 שעות ואני לפני זה לא עושה שום דבר, אבל כנראה שלא תגיעו למשהו איכותי. למה? אחת הסיבות היא שצריך לתת לדברים להבשיל, וזה אגב שאלה שקיבלתי מהקבוצה, אלעד שואל, לדעתך פרויקט 24 לא מפספס הבשלה של רעיונות שיפורים רלוונטיים שמגיעים אחרי כמה ימים שאתה ישן על זה, לגמרי. את הרעיון לספר, הוא היה לי בראש כבר חצי שנה. הרעיון לפרקים בפנים, הם התבשלו אצלי במשך שבועיים, מהרגע שהחלטתי שאני עושה את המרתון, ועד שבאמת עשיתי את המרתון. זאת אומרת, כמה שיותר להתכונן מראש, עזר לי. אז מה זה אומר להתכונן מראש? קודם כל אני איש של רשימות, אז אני מאמין ברשימות, ועשיתי לעצמי כל מיני רשימות, רשימות של המשימות שאני צריך לעשות, ואתם יכולים לראות את זה בתוך הפוסט שפרסמתי, אה, עוד פעם, תעשו frnkl.co/24hours, תדפדפו שם למטה, אתם תראו ממש רשימות מהטרלו שלי, איזושהי אפליקציה שאני עובד איתה על הכנת רשימות, עשיתי לי רשימות של המשימות שאני צריך לעשות, עשיתי לי רשימות של הראשי פרקים, עשיתי כמה שיותר רשימות של דברים כדי בעצם כל ההכנה היא כדי שביום עצמו כמו שאורי אמר אני אוכל רק לראות על המקלדת את המילים. אז שוב זה לא משנה אם אתה כותב ספר או אם אתה או, 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 או את מעצבת אתר חדש, גם אם את מעצבת אתר חדש לא צריך לעשות את הלבזבז את היום עצמו על לחשוב על הקונספט. אפשר לחשוב על הדברים קצת לפני, וזה מאוד מאוד נחמד, כי לא צריך להעביר על זה, לבזבז על זה הרבה זמן, אתה חושב על זה במקלחת, אתה חושב על זה בלילה, אתה חושב על זה בשנת, אתה חושב על זה, זה ומדי פעם אתה הולך לפתקים שלך או לטרלו שלך, וכותב לך עוד איזשהו, עוד איזשהו משפט, אה, לא לשכוח לדבר גם על זה, או לא לשכוח לכתוב גם על זה, לא לשכוח לעשות גם את הדבר הקטן הזה. בעצם יש איזשהו זמן הבשלה של שבועיים או חודש או אפילו חצי שנה לפני. שבו אתה מכין לך כבר, אתה זורק לך דברים פנימה כדי שהסלט יצא טוב. הדבר השני הוא, ספציפית בפרויקט של הספר, שמות הפרקים. עכשיו שמות הפרקים יצאו די, נקרא לזה, מיוחדים. יש שם פרק שנקרא לעשות ברית מילה ולהישאר בחיים, יש פרק שנקרא אתה חייב לשים לזה סוף, יש פרק שנקרא אימא שלך עשתה את זה 20 פעמים. בעצם כל שמות הפרקים הם מאוד יצירתיים והם מושכים את הקורא לקרוא במקום לראות עוד איזה שהם שמות משעממים כאלה כמו איך לקבוע דדליין ולגרום לזה שאתה תעמוד בו. שברור שעל זה אני מדבר שם בפנים אבל כשיש שמות יותר סקסיים לפרקים יותר כיף לקרוא זה יותר מושך אותנו ויותר קל לנו לגשת לספר לא בתור משהו כאילו לימודי אלא בתור משהו שהוא כיפי. זה האווירה שאני מנסה להעביר כשאני כותב גם אני כותב ספרים אז. נגיד השמות של הפרקים האלה, אתם יודעים, לחשוב על creative אפילו לשם של פרק, זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. אני יודע את זה כי יש לי קצת ניסיון בכתיבה, ולכן החלטתי שאת שמות הפרקים אני חייב לסיים לפני ה-24 שעות. אם אני אבזבז בתוך ה-24 שעות חצי מהזמן רק על בחירת שמות הפרקים, אני אתקע את עצמי. כלומר, אם אנחנו מבינים את המסקנה של כל זה, הדברים שאנחנו יודעים שהולכים לקחת הרבה זמן, והם נקרא לזה יותר יצירתיים, כדאי לעשות בעצם uh, לפני. יותר מזה, כמו שבספר יש ראשי פרקים, בעצם בכל פרויקט יש ראשי פרקים. גם בעיצוב אתר יש ראשי פרקים. לכתוב את הקופי לאתר, להחליט איזה חלקים יהיו, להחליט איזה עמודים יהיו, להבין איפה יש תמונות ואין תמונות, האם עושים את זה למובייל וכולי, בכל דבר יש פרקים. ברגע שאתה מכין לעצמך את ראשי הפרקים, ביום עצמו הרבה יותר קל לגשת למלאכה. אתה לא צריך לחשוב יותר מדי, אתה פשוט אומר אוקיי. Okay, הנה ראש פרק ואני צריך לעשות איתו משהו, אני צריך לסיים את הראש פרק הזה. דבר נוסף הוא, אה, ההכנה המוקדמת היא נחמדה, אבל בסוף מה שגורם לפרויקט הזה להצליח לקרות זה שיש לו איזשהו דדליין. זה שאני ידעתי שבועיים לפני שהולך להיות לי אה, דדליין שאני חייב לעשות בו את המרתון, עזר לי מאוד להתכונן אליו, אוקיי? אז איך תכננתי את היום מאלף אה, עתה? קודם כל תכננתי אותו לפני, שוב גם את התכנון של היום לא עשיתי בעת, ב- 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 ביום עצמו, אפשר לעשות את זה, אפשר להחליט אוקיי יש לי 24 שעות מרתון, באמצע אני עישן כמה שעות, השעה הראשונה והשנייה למשל מיועדות לתכנון, אבל לא, לא, לא להעלים את השעות האלה, זאת אומרת אל תפעלו פשוט לפי הרגש או לפי האינטואיציה, אתם חייבים להגיד אני מתכנן את זה לפני, אז אני תכננתי עוד לפני שזה קרה, מה יקרה במהלך היום עצמו. חוץ מזה, מאוד מאוד חשוב לפנות את היום עצמו, אוקיי? אז איך מפנים את היום? מפנים אותו בקלנדר, מוודאים שאין ישיבות, חושבים על הבלת"מים שיכולים להיות, נגיד למי שיש לו ילדים, אז לדאוג שאם יש משהו עם הילדים, מישהו אחר, הבעל עוזר, אימא עוזרת, חברה עוזרת, מישהו עוזר אם יש איזשהו בלת"ם, פתאום הילד אה, אה, צריך להביא אותו מהגן, לא אתה או את, כי אתם עכשיו עסוקים במרתון הזה שהוא חשוב לכם. וכדאי שהבן זוג וגם אולי הילדים אתם יכולים לספר להם על זה וזה ילהיב אותם שאתם הולכים לעשות איזה משהו במשך 24 שעות ואז תספר להם מה לפנות את היום שלכם לגמרי. <coughs> <coughs> דבר שני לשים אימייל אוטומטי כדי שלא יחפשו אתכם באימייל אתם יכולים לשים לכם אימייל אוטומטי בכל תוכנת לימין יש את האפשרות הזאתי זה מין כזה אוטו ריפליי אני מחוץ למשרד אתם יכולים אפילו לספר אני מחוץ למשרד בפרויקט של 24 שעות חזרו אליי באימייל, קראתי את זה רק יום למחרת, אמרו איזה מגניב, איזה פרויקט, איזה יופי, ספר לנו עוד וכולי. זה עזר לי להשיג עוד uh, קצת uh, uh, תפוצה לפרויקט עצמו. לא לעשות פגישות, וגם מאוד מאוד חשוב לתכנן איפה אתם הולכים להעביר את ה-24 שעות האלה. סיפרתי קודם על הסופרת שהיא לוקחת יומיים במלון, אני מכיר אנשים שנוסעים ל- לטבע, אני עשיתי את זה בבתי קפה. עכשיו בתי קפה זה לאו דווקא אה, המקום המושלם לכתוב בו כי הוא יכול להיות מרעיש אז לקחתי איתי אוזניות. לא הלכתי למשרד שלי למרות שבמשרד שלי יש קצת יותר שקט ורוגע, רק מכיוון שרציתי לשנות אווירה. בעצם ברגע שאני במשרד שלי אני נוטה לחזור להרגלים שלי. אני ארצה להיכנס לפייסבוק ואני ארצה לבדוק את המובייל ואני ארצה אה, לבדוק מדי פעם אימיילים, זה מה שאני רגיל לעשות במשרד. בעצם הכרחתי את עצמי לא להיות בסביבה הטבעית שלי, מכיוון שזה יום שבו אני עושה כל מיני דברים שהם לא טבעיים, הם לא, הם לא הדברים הרגילים שאני רגיל לעשות. אז היום הזה היה חייב להיות אחרת. אז הלכתי לבתי קפה, היה בית קפה אחד שהיה קצת רועש מדי, אז לא משנה, אז פשוט ארזתי את הדברים שלי והלכתי לבית קפה אחר. כשהיה רעש שמתי אוזניות, עבדתי חלק מהזמן אפילו בעמידה, לעבוד בעמידה אם יש בר גבוה. זה מאוד מאוד מומלץ ככה בשביל האנרגיות של הגוף, זה גם קצת אה, עוד פעם, גורם לך לה, להוציא דברים שונים מהראש כי הגוף שלך עושה משהו אה, שונה, וזה היה דווקא מאוד מאוד טוב. דבר נוסף, זה להיות בלי הטלפון, עזר לי מאוד, פשוט השארתי את הטלפון בבית, אם שוב אם אתם מורים ויש לכם אולי מקרה חירום או משהו כזה, אז תנסו לדאוג לזה שמישהו אחר יעזור, גם אם לא הטלפון שיהיה על שקט. לא היה לי את הטלפון אז לא היה לי את ההתפתעויות להיכנס לאפליקציות ולבדוק אימיילים. יש לי שעון יד וככה ידעתי גם מה השעה והאמת שגם הייתי עם המחשב. אבל התנתקתי לגמרי מהרשתות החברתיות, התנתקתי מהאימייל, לא נכנסתי לפייסבוק, האמת נכנסתי רק פעם אחת לספר שאני הולך לעשות את הפרויקט בבוקר וזהו, לא נכנסתי ממש עד כמעט הלילה. וזה מאוד 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 עזר לי, אתם לא מבינים בכלל כמה זמן יש ביום. כשאנחנו לא באימייל או בפייסבוק או במובייל, זה כאילו פתאום אפשר להספיק פי שמונה. אפרופו זה, אז רועי מהקבוצה שלח שאלה, אני במצבים קשים הייתי מביא למישהו את הסיסמה לפייסבוק שלי, מבקש שישנה אותה ככה שלא אוכל להיכנס כמה שעות טובות. מה עשית עם הדחיית סיפוקים? היה לך כוח רצון של ג'די או יש לך איזה אס בשרוול? אז לא רועי, האמת היא שהתשובה היא הרבה יותר פשוטה. כשיש לך פרויקט 24, אתה כל כך מתלהב ממנו? כל כך מתלהב מהאופציה שאולי, כן, לא, אף אחד לא מבטיח את זה, אבל אולי, 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 בסוף ה-24 שעות האלה, יהיה לך משהו ביד, שזה לא מעניין אותך. פתאום כל הפייסבוק והאימיילים והזה הם לא מעניינים. יש כמובן את ההרגלים, יש לנו הרגלים רעים של ללכת לבדוק, גם כשאנחנו לא באמת צריכים, עם זה הייתי צריך להילחם, אבל זה לא ששיעמם לי, ולא היה לי סיפוק שהייתי צריך, ו- ולא שהייתי צריך to procrastinator, איך קוראים לזה, דחיינות. לא הייתי צריך דחיינות, לא היה לי של דחיינות, כי הייתי בתוך הפרויקט וכל כך רציתי להספיק. זה גם מרתון, אתה, אתה, אתה לא עוצר במרתון כאילו לנוח, אתה רואה את המטרה מולך ואתה רץ. דווקא בגלל שזה בתוך 24 שעות, הרבה יותר קל לדבוק במטרה, מאשר פרויקט שנמשך שלושה חודשים או חצי שנה, כי שם אתה תמיד יכול להגיד, טוב, לא הספקתי היום, אני אספיק מחר. פה אין לך את זה. מה שלא תספיק היום, לא תספיק נקודה. עוד משהו שכדאי לקחת בחשבון אם אתם מתכננים לכם את היום כי כדאי לתכנן אותו ממש ברמה של כל שעה מה עושים, תיקחו בחשבון שיהיו לכם שעות מתות, אוקיי? יהיו שעות מתות, יש גבול לכמה בן אדם יכול להיות מרוכז, מתישהו אתם תהיו רעבים, יהיו לכם שעות מתות, אז פשוט תיקחו בחשבון שפה ושם תהיה איזושהי שעה שבה לא תהיו פרודוקטיביים, וכשזה קורה אל תאכלו את עצמכם, פשוט תמשיכו מאיפה שהפסקתם ותקוו שזה יהיה מספיק טוב. Um, תחשבו טוב טוב על מה אתם אוכלים באותו יום, אוקיי? אל תאכלו חומוס, אל תאכלו המברוגר, אל תאכלו דברים כבדים כי אתם צריכים להישאר ערניים. אני עשיתי שנץ באמצע, אה, באמצע הפרויקט, כי אני אוהב לעשות שנץ ואני רגיל לעשות שנץ ואני יודע לעשות שנץ, לדעת לעשות שנץ זה אומר איך אתה ישן בין 20 ל-40 דקות ולא שעתיים ואז אתה קם הפוך ויש לך כמה שעות, אם אתם לא יודעים לעשות שנץ כמו שצריך אל תעשו את זה, זה פשוט ידפוק לכם את כל הפרויקט. אם אתם יודעים או לא יודעים וזה ואתם רק מפחדים, פשוט תעשו 10 דקות על הספה של מנוחה. כמה דקות בלי המחשב, בלי הזה, תנסו לתת למחשבות כאילו להתפזר. זה קשה כי האדרנלין הוא, הוא בתוך הגוף הוא מאוד מאוד גבוה, אבל זה מאוד יכול לעזור, במיוחד אחרי האוכל. במהלך שאר היום אני ממש שתיתי בעיקר מים, שתיתי 3 או 4 כוסות קפה. אבל זהו, בלי משקאות ממותקים ובלי שוקולדים וזה, אבל זה הייתי אני, אתם יודעים על עצמכם מה עושה אתכם עייף ומה עושה אתכם ערניים. אז זה לא יום לפינוקים, אוקיי? זה יום שבו אתם כאילו בטירונות, במרתון, אתם במירוץ למיליון ואתם בסדרה ואתם צריכים להשיג את המשימה. חשוב כמובן, נשמע טיפשי אבל, או טריוויאלי, אבל תוודאו גם שאתם ישנים מאוד טוב אה, אה, ביום יומיים שלפני. הנקודה הבאה והמאוד חשובה היא להבין מה חשוב שיקרה בפרויקט ומה לא כזה חשוב, אוקיי? אתם לא תספיקו הכל בזמן. אתם, אתם פשוט לא תספיקו הכל בזמן של ה-24 שעות. זה לא נורא. למה זה לא נורא? כי אחרי ה-24 שעות האלה אתם תוכלו להמשיך לעבוד על הפרויקט. לא באינטנסיביות הזאת, אבל מדי פעם תיתנו עוד שעה, עוד שעתיים, עוד חצי יום, פה ושם. אז אני עשיתי את הפרויקט מחמישי בבוקר עד שישי בצהריים, והאמת שזה היה קצת יותר מ-24 שעות עם כוללים את הזה, אבל ישנתי באמצע 7 שעות וגם הייתי, ב- ב- הרמתי איזושהי כוסית עם אשתי, אה, אה, חגגתי את זה ש-24 שעות אה, לפני זה עשיתי פרויקט 24 שעות, ובעצם מה שאתם רוצים זה להבין שלא הכל ייכנס שם, אוקיי? ואתם צריכים לחיות עם זה. אבל חוץ מלחיות עם זה, אתם רוצים לתכנן מה כן ייכנס. אז זאת אומרת, אחרי שאתם עושים לעצמכם את כל הרשימה של המשימות, תחליטו מה חשוב שיקרה ב-24 שעות הראשונות, ומה לא נורא אם יקרה החיים. אז למשל, אני כבר יש לי א- 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 מסורת, שהמסורת הזאת כמובן דופקת אותי, אבל אני הולך להמשיך בה כי זה נראה לי חשוב. את הספרים שלי אני מוציא בשתי גרסאות, גרסה לקוראים וגרסה לקוראות. הסיבה היא שבספר אני מדבר בצורה מאוד מאוד אה, אה, שוב כאילו שאתם יושבים איתי בבית קפה כי זו, זו המטרה שלי שהספר יישמע כמו שיחה של בית קפה. ולכן אני אומר לקורא תשמע אתה צריך לעשות את זה כבר ולמה זה עוצר אותך ואני מדבר איתך על כל מיני דברים. ואז לנשים זה נשמע מאוד מוזר לקרוא ככה אז אני עושה גרסה נוספת ובה אני אומר לאנשים תשמעי אולי כדאי שתעשי ככה וככה ותש... ולא כדאי לך לאכול לפני הפרויקט הגרסה לנשים זה משהו שהוא מאוד חשוב לי. עם זאת, אפשר לעשות אותה לא באותו יום עצמו, אוקיי? אם אני גבר ואני רגיל לכתוב לגברים, אז אני אעשה ב-24 שעות את מה שקל. לי קל לדבר לגבר ככה אני רגיל לשמוע ולדבר, ולכן אני עשיתי את זה. אני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, יום, יומיים, שלושה אחרי, אני אוסיף גם את הגרסה לנשים. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא כזה דחוף. שם הספר, למשל. האם שם הספר הוא משהו שהוא חשוב או לא חשוב? אני יכול להגיד לכם מהספר הקודם, על שם של ספר, או לא משנה אם אתם עושים אתר אינטרנט, על שם של אתר אינטרנט, על שם של בלוג, על שם של כנס, על שם של וואטאבר אתם רוצים לעשות, אפשר לחשוב גם חצי שנה, אפשר לאכול על זה את הראש, אפשר להעביר שמות עם חברים, זה נורא 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 נורא, נורא מסובך. אין לנו זמן לעשות את זה אם אנחנו רוצים לעשות מרתונים. אז על שם הספר קודם כל החלטתי לפני היום הזה. וגם החלטתי שזה לא כזה משנה, אני חייב למצוא שם ובמקסימום השם הזה יהיה שם זמני, אוקיי? הקונספט לספר, זה היה הכרחי לסגור עוד לפני ה-24 שעות. הקונספט של מה אני הולך לעשות, נגיד בקונספט, הזה, בקונספט של הספר הזה, אני הולך לכתוב, הספר יהיה מורכב מהקדמה, 20 טכניקות שכל אחת מהן עוזרת לאנשים להשלים פרויקטים, זה הקונספט של הספר. את זה הייתי חייב לסגור לפני, למה? כי ברגע שהיה לי את זה, היה לי את המבנה. ברגע שיש את המבנה, אתה יודע, אוקיי, יש לי 20 פרקים שאני הולך לכתוב. ביום יש 24 שעות, או, או פחות בעצם, כי אני ישן. אז דבר ראשון, אני צריך להחליט מה הם 20 הטכניקות ולכתוב לי אותן. ודבר שני, כשאני כותב, אני צריך לראות עם השעון שאני מספיק לכתוב קצת על כל טכניקה. אוקיי, okay, ואני לא נסחף באיזה טכניקה ופתאום מבזבז ארבע שעות על לכתוב דבר אחד, כי אז אני בחיים לא אגיע לעשרים. אז את הקונספט תסגרו אה, לפני. עמוד נחיתה, אז נגיד לי יש בלוג, אז לפני שהיה לי זמן להרים עמוד נחיתה לספר, פשוט הכנסתי את זה כעוד פוסט בבלוג. אה, אבל אני אומר עוד פעם, בפרויקט שלכם תחליטו האם זה משהו שהוא חשוב או לא חשוב לעשות בעשרים וארבע שעות. עמוד נחיתה לפרויקט. זה מאוד מאוד חשוב שיהיה עמוד נחיתה לספר, שיסביר על הספר וייתן לקנות אותו, אבל זה לא היה כזה דחוף לי, אוקיי? יותר היה דחוף לי לסיים לכתוב את הספר. Uh, העטיפה של הספר גם לא כזאת דחופה, אפשר לעלות להעביר משהו מכוער ואז לשפר אותו. במקרה פה היה לי uh, uh, מזל כי עבדתי עם המעצב מהספר הקודם ופשוט שאלתי אותו, טל, אתה רוצה, uh, קוראים לו טל סלומון ורדי, אתה רוצה לעשות משהו צ'יק צ'אק בשעתיים? הוא אמר לי אני זורם על זה והוא עשה לי משהו שיצא האמת היא שטל בעצמו מאז שלח לי חמש, חמישה שיפורים כי הוא כל פעם מסתכל והוא אמר טוב הצבע פה לא מדויק, זה לא מדויק, זה, אבל זה קרה בשבוע שאחרי, בשבוע שמאז והחלפתי חמש פעמים את העטיפה, לאף אחד זה לא משנה. לי לא הייתה בעיה להעלות את הספר גם אם בלי עטיפה ולכתוב תעשה את זה כבר, זהו, כאילו להתחיל את הספר מה, מהאמצע. Uh, מה שחשוב להבין מכל הנקודה הזאת של מה חשוב שיהיה בתוך ה-24 שעות ומה לא כזה חשוב, אפשר לדחות אותו לאחרי, זה העניין הזה שאתם תצטרכו לתרגל לקחת החלטות מהר, אוקיי? בתוך ה-24 שעות אין לכם זמן להתמהמה על החלטות, אוקיי? החלטה כמו מה שם הספר, החלטה כמו מה יהיה בעטיפה, החלטה כמו, לא יודע, יש מלא מלא החלטות שצריך לקחת בפרויקטים. בתוך ה-24 שעות האלה אתם לא רוצים לקחת החלטות כמעט בכלל. לקחת החלטה זה משהו שגם לוקח זמן. וגם לוקח מאמץ מנטלי. עכשיו אני רוצה שנייה לדבר על מאמץ מנטלי, אני עושה רגע כוכבית, כמו שראיתם אני אוהב כוכביות. מאמץ מנטלי זה משהו שלא קשור לזמן, אוקיי? אתם יכולים לעבוד 10 שעות על משהו שלא דורש מכם הרבה מאמץ אה, אה, מנטלי או מאמץ מוחי, משהו שפשוט קל לכם לעשות, אתם רגילים לעשות ואתם תישארו מרוכזים. מצד שני, אם אני אכניס אתכם לישיבת בריינסטורם, ישיבת סיעור מוחות כדי לחשוב על רעיונות חדשים לשיווק של אני לא יודע מה, של הפרויקט המטורף שלכם ואתם לא רגילים לעשות ישיבות סיעור מוחות, אחרי שנה המוח שלכם פשוט אינזל, אתם לא רגילים לעשות את הדברים האלה. או דוגמה אחרת לגמרי, בסוף החודש כשאני צריך להגיש חשבוניות ולעשות דברים כאלה לרואה חשבון שלי, זה מאמץ מנטלי מאוד גדול מבחינתי כי אני פשוט שונא לעשות את הדברים האלה. כלומר, המאמץ המנטלי הוא לא נמדד בשעות כמו מה שהשעון שלכם מראה. אז אתם צריכים להיות מאוד מאוד מודעים לזה, זה לא קשור רק לפרויקט של ה-24, אבל בטח בפרויקט של ה-24. יש לי 24 שעות, שוב שהן לא באמת 24 שעות, קצת פחות מתוכן, אסור לי שיהיו לי שם שעות עם מאמץ מנטלי גבוה מדי, כי אם יהיו, אני לא אשרוד, אחרי שלוש שעות פשוט המוח שלי ינזל, ואני לא אצליח לעשות את זה. אז עוד פעם, למשל להחליט שיש פרק שנקרא לעשות ברית מילה ולהישאר בחיים ושהפרק הזה עוסק בזה שצריך לחתוך דברים מפרויקטים כדי להשיק אותם בזמן, זה דרש ממני מאמץ מנטלי לחשוב איך לקרוא לפרק ועל מה אני אכתוב שם. אחרי זה, כשאני צריך לכתוב על זה כבר, מכיוון שעשיתי עשרות פרויקטים ועשרות פעמים השקתי אותם ועשרות פעמים חתכתי מהם דברים בזמן, ברגע האחרון או כמו שקראתי לזה אלא עשיתי להם ברית מילה. זה כבר לא היה מסובך בשבילי להתחיל לכתוב, לתת דוגמאות אה, אה, וכולי, אבל החלקים הקשים הוצאתי אותם מה-24, השם של הספר הוצאתי אותו מתוך ה-24, אז תשימו לב איזה דברים דורשים לכם מאמצים מנטליים ותנסו שיהיה המינימום שלהם בתוך ה-24. אוקיי, הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה היא להחליט בשביל מי הפרויקט, אוקיי? אז אני אתחיל משאלה דווקא שתמר מהקבוצה שאלה, היא שאלה איך צוברים ביטחון וודאות לזה שהציבור ירצה לקנות פרויקט שעבדתי עליו רק 24 שעות. אוקיי, okay. אז קודם כל, אתה צריך, אתם, את, תמר, אבל אתם בכלל צריכים להחליט בשביל מי הפרויקט. יש סוג של פרויקט שאנחנו עושים בשביל עצמנו, אנחנו עושים בשביל הכיף, עושים בשביל ללמוד, אנחנו עושים בשביל האתגר, אנחנו עושים בשביל ההתפתחות האישית, אנחנו אומרים אני רוצה לעשות משהו ב-24 שעות, זה לאו דווקא בשביל הציבור. אם זה בשביל הציבור, אם זה פרויקט שאתה רוצה שיהיה לו קהל, שיקרא אותו, שישמע אותו, שיבוא אליו, שילמד ש- 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 ממנו, שוואטאבר, ובטח ובטח אם אתה רוצה לעשות משהו שאנשים רוצים לקנות או שאתה חושב שהם רוצים לקנות, אז הסיפור הוא אחר לגמרי. ופה יש, השאלה הזאת לא קשורה רק ל-24 שעות, השאלה היא איך צוברים ביטחון לזה שהציבור יק... ירצה לקנות משהו ממך, וזה כבר תשובה הרבה הרבה אה, יותר גדולה. אם אתה רוצה לעשות משהו שלקוחות אמורים לקנות ממך, הדרך לצבור לזה ביטחון היא איך אתה מחליט מה לעשות, איך אתה מחליט מה אני עושה אה, אה, שאנשים ירצו לקנות אותו. אז הדרך האינטואיטיבית והדבילית ש... היא לא באמת, כאילו, אני אומר שהאינטואיציה שלנו היא דבילית, אבל זה מה שרוב האנשים עושים זה, הם חושבים על רעיונות והם אומרים, אה וואי, זה רעיון גאוני, אני אעשה את זה וכולם ירצו. זה הדרך הגרועה, שרוב הסיכויים שמה שיוצא ממנה זה שום דבר חוץ מהרבה תסכול ועבודה לשווא. הדרך הטובה היא לדבר עם הלקוחות, או לשאול את הלקוחות, או לראות מה הלקוחות הפוטנציאליים שלך היו רוצים, מה הם מחפשים, מה הם צריכים. איזה צרכים יש להם שהם רוצים אה, 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 שתעזור להם איתם ומזה להמציא את הפרויקט ולא ההפך. אז עוד פעם, אם אני עושה פרויקט בשביל עצמי ואני אומר, אני הולך לעשות גרפיטי ב-20 אה, אה, קירות מגניבים בתל אביב ב-24 שעות, מגניב. פרויקט אומנות, אולי יאהבו את האומנות, אולי לא יאהבו אותה, וואטאבר מגניב. אם אני אומר, אני הולך לכתוב ספר שאני הולך למכור אותו, אז אני לא ממציא. אני הולך לכתוב ספר על ג'ירפות שמחבבות חתולים ואז אני מצפה שבאמת מישהו ירצה לקנות אותו. אם אני לא יודע שיש אנשים שמתעניינים בזה שג'ירפות מלטפים חתולים, אז אני לא יכול לכתוב על זה ספר ולצפות שמישהו יקנה אותו, אוקיי? אז במובן הזה אם אני חוזר להתחלה להתחלה להתחלה, אחת הסיבות שבכלל עשיתי את הפרויקט הזה זה כי ראיתי מסביבי המון אנשים. ששואלים אותי, ליאור, איך אתה מתחיל ומסיים כל כך הרבה פרויקטים? זאת אומרת, היה להם את הצורך הזה, או אנשים שאמרו לי, יש לי רעיון שתקעו לי בראש כבר חצי שנה, יש לי רעיון שתקעו לי בראש כבר שנה, זאת אומרת, אני הרגשתי את הצורך ואני שמעתי אותו שוב ושוב 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 ושוב. זה עדיין לא מבטיח לי שמישהו ירצה אה, לקנות ספר על זה, אבל אני יודע שיש צורך בידע הזה. ואם לי יש את הידע הזה, ויש אנשים שרוצים את הידע הזה, אז זה נשמע אני אוכל לעשות פרויקט שיצרכו. האם הציבור ירצה לקנות פרויקט שעבדת עליו רק 24 שעות? זה כבר מאוד מאוד תלוי בסוג הפרויקט. אז כמו שאת מבינה, בתחילת הפרק אני כבר, זה היה נשמע כאילו אני מתנצל, כי כאילו איך אפשר לכתוב בכלל ספר ב-24 שעות. אז אני חושב שהעניין זה העניין של איזה ערך את מביאה ב-24 שעות והאם באמת זהו ערך שאפשר לבנות אותו ב-24 שעות. אז אם היית אומרת לי, תשמע ליאור, אני כימאית, ישבתי במעבדה ומצאתי תרופה לסרטן ב-24 שעות, אז אני לא אתעניין בזה, כי אני לא אאמין שב-24 שעות אפשר למצוא תרופה לסרטן. אז אני אחשוב שאו שאת מדברת בולשיט, או שאת משקרת, סליחה, זה אותו דבר, או, ש- או שאת מדברת בולשיט/משקרת, או שאת פשוט לא בדקת עצמך כמו שצריך, אוקיי? כאילו שאת עושה משהו לא בסדר, ואני לא ארצה לקנות ממך את התרופה הזאת, למרות ש... נשמע לי אחלה שפתרת את הסרטן. מצד שני, אם אני אומר אוקיי, עשיתי ספר, זה רק 17,000 מילים, זה רק 80 עמודים, התכוננתי אליו שבוע מראש, ובגלל זה זה לקח לי רק 24 שעות, זה משהו שאפשר להאמין לו, אוקיי? זאת אומרת, הקטע של ה-24 שעות לא פוגע באמינות, כל עוד זה משהו שאפשר להאמין, להאמין בו. ואם אני אומר שאני 4 שנים חי עשיית פרויקטים, ואז כותב על זה במשך 24 שעות, אז אפשר להאמין בזה, אז אני לא יודע על איזה אה, פרויקטים לדוגמה את חשבתי, אם תכתבי אחרי זה בקבוצה עוד אז אני אוכל לענות לך, אבל העניין הוא, תשאלי את עצמך, האם אני הייתי מאמינה למישהו אה, אה, שהוא מסיפר לי שהוא עשה את זה רק ב-24 שעות. טוב, נקודה נוספת, אה, אנחנו מתחילים להתקרב אה, לסוף, לא ידעתי שיש לי כל כך הרבה להגיד, אבל עוד פעם, בגלל שזה טרי כנראה שיש לי. נקודה נוספת היא הנקודה שאני קורא לה להתמודד עם הקולות בראש ודיברתי על זה גם הרבה בספר של אני רוצה הכל. הקולות בראש שלנו הם האויבים הגדולים שלנו הם כל הזמן אומרים לנו שאי אפשר לעשות את זה ב24 שעות ואי אפשר לקרוא לזה ספר ומי בכלל ירצה לקנות את זה מי בכלל ירצה לקרוא את זה זה לא מספיק טוב וכולי 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 וכו. יש ביום שבת אני הייתי קצת בדאון הייתי מאוד בדאון. כל הקולות האלה בראש תקפו אותי. בגלל שהיה מרתון של 24 שעות שבהם עשיתי מה שבדרך כלל לוקח לי חודשים, אז גם כל הפרנויות והפחדים והחרדות שבדרך כלל נמרחים פה ושם באים לבקר אותי פעם בשבוע, החליטו לבוא לבקר אותי ביחד ב-24 שעות. אתם מבינים? <אח> זאת אומרת, היה לי מין היי של 24 שעות ואז דאון של 24 שעות. בדאון הזה, הדאון הזה לא היה קיים במציאות. הדאון הזה היה קיים בראש שלי. כמה זה מבאס שבסוף האויבים הכי גדולים שלנו להתקדם, להתקדם בעולם הזה זה אנחנו מבאס אבל זה ככה צריך להיות מודע לזה. כשיש לך באמת כאלה סרטים אז אחד הדברים הכי טובים זה להגיד אותם בקול רם לאנשים מסביבך ולאנשים שאוהבים אותך כי הם מחזירים אותך לפרופורציות. כשאמרתי לאשתי שאני חושב שהספר לא מספיק טוב וכולי היא אמרה לי איזה שטויות זה בסדר אני בטוחה שהם ייהנו ממנו וגם ככה אתה תוכל להמשיך לשפר אותו אחרי זה אז אל תדאג. כשאמרתי לחבר שלי, יואל, שישב איתי לבירה בצהריים, תשמע, אני חושב שזה גרוע, אני ממש כאילו מתבייש, אני מפחד שמישהו ישתף יש את זה בפייסבוק ויצחק עליי, הוא אמר, הוא הזכיר לי משהו שאנחנו אומרים תמיד בעולם הסטארט-אפים. עולם הסטארט-אפים יש משהו שנקרא MVP. MVP זה המוצר הראשון שאתה עושה, רק כדי לוודא שמישהו בכלל מוצא ערך במוצר שלך. ואת ה-MVP אתה צריך להוציא מהר, אם ייקח לך שנתיים להוציא MVP אז אתה כבר סוגר את הסטארט-אפ מגמר הכסף מהמשקיעים, כמה שיותר מהר שתוציא אותו זה יעזור לך ל- לשפר את המוצר. Mm-hmm. אז הוא אמר לי, תשמע, מה תמיד אומרים בסטארט-אפים על MVP? אחד הדברים שמאפיינים אותו זה שאתה קצת מתבייש בו. אתה הוצאת להעביר משהו שאתה עדיין קצת מתבייש בו. אם אתה לא מתבייש בו, זה אומר שהוא מספיק טוב. אם הוא מספיק טוב אז כנראה שאתה עבדת עליו יותר מדי. זאת אומרת בפרויקט של 24 שעות אי אפשר להגיע למשהו שאני אהיה שלם איתו. הספר הקודם של אני רוצה הכל כתבתי אותו בלא ב- יודע חודשיים שלושה וערכתי אותו עוד יותר זמן כאילו רק כדי שהוא יהיה מושלם וטוב ושאני אוכל להוציא אותו לא- לאוויר העולם ויגיד זה, זה מספיק טוב וגם אז היו לי אחרי זה סרטים על זה לא מספיק טוב והיה אפשר לשפר שם והיה אפשר לשפר שם וכולי. אז בטח ובטח ובטח בפרויקט של 24 שעות שאתה תרגיש שזה לא האמת היא שאחרי, אחרי 24 שעות האלה נכנסתי לפייסבוק וגיליתי הרבה פידבקים טובים, גיליתי אנשים שסיימו לכתוב את הספר והם אמרו שזה בסדר. כשכתבתי פוסט על כל החרדות האלה שהיו לי אז אנשים אמרו לי כן, מצאתי כמה שגיאות כתיב בספר שלך, אבל אז מה? הספר כשלעצמו היה טוב וגם אתה הבטחת שאתה תמשיך לערוך אותו בהמשך, אז זה יהיה בסדר. וזו כל הפואנטה. הפואנטה היא שאתם תוציאו משהו אחרי 24 שעות הוא יהיה רחוק מלהיות מושלם. והקולות בראש שלכם יגידו לכם שזה מעפן, שזה גרוע, שאף אחד לא רוצה את זה. אבל האמת היא שיהיו כמה אנשים שכנראה ייתנו לכם הזדמנות ויקראו או ילמדו או ישמעו, אני לא יודע מה הפרויקט הזה שאתם רוצים לעשות, ישתמשו בפרויקט, ייתנו לכם פידבק ואתם תוכלו לא רק להמשיך לשפר אותו אחרי 24 שעות, אלא תוכלו להמשיך לשפר אותו על בסיס הפידבק שקיבלתם. דבר אחד, דבר אחד קטן נוסף זה העניין ש... חשוב מאוד לחגוג את מה שהספקתם, אוקיי? באותו ערב, בערב יום חמישי, כמו שסיפרתי, אני יצאתי עם אשתי לכוסית, היא אמרה לי בוא נשתה איזושהי כוסית קטנה, אמרתי לה לא, אני בפרויקט של ה-24, אני רוצה לישון כל הלילה, והיא אמרה לי, אתה תמיד אומר לי שחייבים לחגוג. אז האמת היא שאמרתי לה, את צודקת, אני אמשיך מחר בבוקר עוד איזה שהן שלוש שעות, ובמקרה זה בוא נלך לשתות איזושהי כוסית. אז לא השתכרתי לגמרי, כדי שאני אבל הרמתי איזושהי כוסית והדבר הקטן הזה שעשיתי גלינג והיא אמרה לי כל הכבוד שאתה עושה את זה אה, אה, ואני אמרתי לעצמי כל הכבוד שאני עושה את זה נתן לי עוד הרבה מאוד כוח למחרת. טוב, הגענו לסוף אני רוצה אה, לסכם את, אה, את הפרק הזה ולהגיד שאני ממש 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 מקווה שגם קיבלתם השראה לעבוד על פרויקטים משלכם וגם שהסברתי כל מיני דברים על מה כן לעשות ב-24 שעות מה לעשות מחוץ ל-24 שעות. גם לגבי המה לצפות ממה שיצא לכם ה-24 שעות האלה, איך לגרום לזה שלא תשקיעו יותר מדי מאמץ מנטלי כי זה יגמור אתכם, איך לשמור על עצמכם ב-24 שעות האלה. אה, בכל זאת אה, אני מדבר כבר 50 דקות רצוף אז אני מניח שאיזשהו ערך היה פה ואני מקווה שהרבה ערך. אה, אני הייתי מאוד שמח שמישהו היה מספר לי את כל הדברים האלה לפני שעשיתי את הפרויקט 24 שלי אבל אם אני כבר נמרחתי על זה אז אתם יכולים ללמוד אה, ממה שאני עשיתי. אה, אני רק רוצה לספר לכם אה, אה, לסיום כי אני תמיד אה, שוכח לעשות את זה ואז אני אה, מלכה את עצמי אז הפעם אני אעשה את זה ואני אזכור לספר לכם הספר שלי שנקרא תעשה את זה כבר ויש לו גרסה אנשית תעשי את זה כבר הוא עד ערב פסח בהנחה של 30% לאלה שמאמינים בפרויקטים שלי ולכן הם רוצים אה, להשקיע בי קצת יותר. הספר כבר מוכן בשתי הגרסאות גם לגברים וגם לנשים הסיבה שהוא ספציפית בהנחה עד ערב פסח. זה כי אני משתמש בסדר פסח כדוגמה מאוד גדולה בתוך הספר מי שיקרא אותו יבין למה אני מדבר זה דווקא מאוד 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 נחמד וזה עדכני וזה גם כיף בגלל זה לקרוא אותו במהלך הפסח כאילו התוכנית שלי הייתה לעשות את המרתון לפני שבוע לפני פסח להספיק לעשות תיקונים ושיפורים עד ערב פסח כדי שיקנו אותו כמה שיותר אנשים לפני ערב פסח אנשים יקראו אותו במהלך הפסח וכשהם יוצאים מפסח יש להם כבר תוכנית פעולה. איך הם עובדים על הפרויקט שלהם ובסופו של דבר הם באים לקבוצה בפייסבוק והם אומרים לי ליאור עשיתי את הפרויקט הזה וזה היה שווה לי פי 100 או פי 1000 או פי 200 מכמה ששילמתי לך על הספר וזה יעשה אותי האדם המאושר בעולם כי תמיד אני מנסה להביא הרבה יותר ערך מאשר הכסף שאני באמת מבקש בשבילו אני חושב שזו עצה מעולה תמיד תביאו יותר ערך מה, מהכסף שאתם מתמחרים את הדברים שלכם. ודבר אחד קטן נוסף. היו כמה אנשים שכתבו לי אה, אימייל שהם כבר הספיקו לקרוא את הספר והם אוהבים אותו והם אפילו אה, אה, הפרויקט שלהם קצת יותר מסובך ממשהו קטן והם היו שמחים לאיזושהי סדנה קצת יותר מפורטת שבהם אה, אנחנו יושבים ונכנסים לפרטים הקטנים אה, אמרתי להם מה אתם צריכים יש לכם את הספר אז אמרו נכון 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 נכון. קראנו את הספר והבנו אה, אה, הרבה דברים ואנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו אבל שוב זה פרויקט שהוא קצת יותר מסובך אנחנו נשמח לעזרה קצת יותר אה, רצינית אז אני חושב עם עצמי אולי לעשות סדנת המשך כזו אני אעשה אותה רק אם יהיו אה, אה, כמה משתתפים אז אם אתם מעוניינים בדבר כזה תשלחו לי אימייל ל-cathat frankel.co זה c a t frnkl.co זה כמו האתר שלי frankel.co אז זה cat.frankel.co פשוט עם משפט אחד שאומר אה, הייתי מעוניין בסדנה כזאת, אני אראה אם יש התעניינות. אני חוזר לשאלה של תמר, איך אתה יודע האם אנשים רוצים לקנות את מה שאתה תעשה ב-24 שעות האלה, האם הציבור יהיה מעוניין? אז הנה אני נותן לך דוגמא תמר איך אני עושה את זה בפועל. אני מנסה להבין האם אנשים היו רוצים לעשות את זה. לפני שאני הולך ומשקיע עכשיו חודשים ארוכים ב- או חודש שלם בבניית סדנה מטורפת שתגרום לאנשים כאילו להרים פרויקטים באוויר, לפני שאני עושה את כל ההשקעה הזאת ואז מציע את זה למכירה, אני שואל אנשים, הייתם מעוניינים? אז אם אתם מעוניינים תכתבו לי לקט את פרנקל נקודה co ורובכם לא צריכים את הסדנה הזאת, אתם יכולים להסתפק וללמוד הרבה מאוד מהספר עצמו, הוא נמצא אצלי באתר בפרנקל 24 hours, אני כל כך גאה מאוד קשה לי לעשות מכירות בשיווק אני טוב במכירות אני מאוד גרוע הסיבה היא שאני תמיד מפחד לדבר ולמכור ככה את הדבר הזה את הדברים שאני אה, מוכר לא נעים לי תמיד להגיד בואו להרצאה שלי ולא נעים לי אני, אתם רואים שאני עושה את זה בסוף בפייסבוק אתם פשוט לא יודעים כמה אני מתייסר לפני שאני לוחץ על הכפתור הכחול של הפוסט או שולח את זה באימייל זה תמיד לא נעים לי. אבל יש איזה מישהו שאני מאוד אוהב שנקרא רמית ספי ואם עם תוכן מצוין והוא תמיד אומר ברגע שאתה מאמין שאתה באמת מביא ערך לאנשים אין לך מה להתבייש בלמכור את זה. אז אני אגיד לכם שוב אני ממש מאמין שזה ספר מצוין כתבתי אותו עם ידע שצברתי בארבע שנים לכו על זה ואם לא יכול להיות שכבר הספקתם אה, אה, לקבל מספיק ערך מהפודקאסט הזה בעצמו אני אוהב אתכם ככה או ככה תודה רבה אנחנו ניפגש בפרק הבא. אני מראיין שם איש מאוד מאוד מיוחד עם עוד סיפור מיוחד ומי שעוד לא נמצא בקבוצה ומעוניין להצטרף מוזמן לקבוצת אנשי העולם החדש בפייסבוק שיהיה לכם חג מאוד 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 שמח אני אעלה את הפרק הזה עוד היום כדי שתספיקו לשמוע אותו לפני פסח. מת עליכם, אוהב את כל הפידבקים שלכם, יאללה, חג שמח.